0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en nuestro programa Zona de Expertos, área legal. Ahora tenemos como invitada la licenciada Nora Cázares Alcaraz. Ella es licenciada en Derecho y nos va a hablar del tema llamado sindicalismo en Pemex. Pues le doy el uso de la palabra a la licenciada Nora para que nos dé una pequeña semblanza de su trayectoria profesional. Adelante, licenciada. Hola, doctor.
1: Buenos días, ¿cómo están todos? Este, Pues sí, soy este, la licenciada Nora Casares Alcaraz. Este, tengo, eh, bueno, soy egresada de la Universidad de Cali. Este, y tengo un 14 años trabajando en Petróleos Mexicanos. Este, y bueno, pues, mi, mi tema del que voy a tratar hoy es, es el sindicalismo, este, y bueno, no sé si, este, ¿empiezo?
0: Sí, eh, a este programa que es referente al sindicato, la licenciada le va a dar un enfoque directamente al sindicalismo dentro de Petróleos Mexicanos. Aquí eh, hay algunas unas pequeñas preguntas en relación al tema, como por ejemplo, ¿qué significa la palabra sindicato, licenciada?
1: Ok, sí. El término sindicato proviene de la acepción latina sindicus, con la que los romanos designaban al defensor de los derechos de una corporación. En Grecia la voz sindicus representaba lo mismo que en Roma. Era el defensor de alguna institución y el representante de esta en su defensa. En virtud, el vocablo sindicato es un sentido etimológico que significa representación y defensa.
0: Muy bien, y como antecedente histórico, sabemos que estos movimientos se generan primeramente en Europa y posteriormente en Latinoamérica y ya en México. ¿Cómo lo podríamos ver de forma introductoria?
1: Ok, eh, sí, en Europa, en el año de 1906, mientras la CGT francesa, que es la Confederación General de Troubert, aprueba a menos su carta magna, en Italia se crea su primer sindicato y la confederación es general de loboro que es la CGL, y en los Países Bajos la Federación Neerlandesa de Sindicatos. En la Ciudad de México, eh, bueno, sí en México, el 16 de septiembre de 1872 se fundó la primera asociación de este tipo profesional, este, que era el Círculo de Obreros. Esta organización llegó a contar en sus filas en octubre de 1874, y con más de 8 mil trabajadores, en su mayoría artesanos y obreros, de hilados y tejidos, fueron los primeros que se creó un sindicato en México.
0: Muy bien, licenciada. En relación al sindicato en el cual usted eh, se desempeña, o dentro de la empresa en la que se encuentra trabajando, ¿nos podría hablar un poco más acerca de lo que es propiamente ya el sindicato dentro de esta empresa? Es decir, eh, primeramente, ¿qué es Pemex para la gente, el auditorio que nos está escuchando? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Pemex? Y para ver cómo se genera, cuál es el antecedente histórico del sindicato ya directamente para Pemex.
1: Sí, bueno, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno Federal y con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de una autonomía técnica y operativa y de gestión conforme a lo dispuesto en la ley. Eh, de lo que es el Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana, nace el 15 de agosto de 1935 en la Ciudad de México, en esa época. Este, bueno, una, como, como antecedentes, para entender su formación hay que entender que el anhelo de la organización de los obreros mexicanos desde los principios del sindicalismo, allá por los años 1857, cuando en la Constitución de ese año no fue incluido ningún artículo que los protegiera de la explotación. Desde esa época datan esfuerzos para lograr reconocimiento jurídico a sus asociados, como fue la Sociedad de Socorro Mutuo, que promovió en 1865 la primera huelga textil reconocida como tal en la Ciudad de México. La sociedad política fraternal que luchaba por la igualdad de trabajo y el capital, la Sociedad de Meseros Unión y Concordia en 1882, la Sociedad de Esperanza en 1874, fueron algunas de las organizaciones que impulsaron la creación de confederaciones de trabajadores mexicanos, apoyada por el Gran Círculo de Obreros en 1872 hasta el fin de siglo eh, el avance fue muy poco, según crónicas de la época, fue en 1906 cuando el recién creado Partido Liberal Mexicano, organizado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, lanzó un manifiesto en el periódico Regeneración, en el que pedían jornada de ocho horas de trabajo, reglamentar el servicio doméstico y de trabajo a domicilio, vigilar los destajos y prohibir el empleo a menores de 14 años, obligar a los dueños de las minas, fábricas y talleres a mantener los, las mejores condiciones de higiene y seguridad, obligar a los propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a sus trabajadores, pagar indemnizaciones por accidentes de trabajo, extinguir las deudas de los jornaleros, impedir abusos con los medieros, pagar salarios con dinero en efectivo y suprimir las tiendas de raya ocupar una mínima parte de los trabajadores de, los, de extranjeros y pagar lo mismo a los mexicanos, finalmente hacer obligatorio el descanso dominical. Estas fueron algunas de las ideas que dieron origen a las huelgas de las minas en Cananea en 1906 y de las fábricas textiles en Río Blanco, González y Veracruz en 1907, a la que el gobierno de Porfirio Díaz disolvió a sangre y fuego, ...y muchas personas y familias enteras se encontraron la muerte en esos acontecimientos ocurridos en 1906... ...y antes de calmar las ansias de justicia de los trabajadores... ...las hicieron cada vez más grandes y con mayores demandas... ...entre los grupos que más luchaban por intentar uniones... ...para su defensa estaba el de petroleros que desde el primer gobierno de Benito Juárez... ...trabajaban recogiendo petróleo de, los de las chapoteaderas pozos petroleros que, que brotaban espontáneamente para los patrones ingleses y que lo deshabilitaban muy rudimentariamente para extraer los líquidos que se usaban este, a la caída del gobierno de Juárez y la instalación del gobierno de Maximiliano. Este consiguió 80 concesiones entre 1864 y 1866 para la explotación de las chapoteras en base a las ordenanzas reales de la minería que establecía a sí mismo este concedo de se puede descubrir, solicitar, registrar y denunciar en la forma referida no solo las minas de oro y plata, sino también los bitumenos o jugos de la tierra. La lucha por organizarse no tuvo resultado deseable para los mexicanos al restablecerse la república a los norteamericanos Samuel Farbún y George Wigginson. Lo, les fue concedido el permiso para construir una pequeña refinería en Veracruz a la que bautizaron como el Águila en 1880. Un año después, la Standard Oil, a través de su subsidiaria Whiter Spears Oil CEO, puso sus plantas en México. El conocimiento que, de que México poseía un caudal enorme de petróleo despertó la ambición de las compañías norteamericanas, inglesas, holandesas los cuales de inmediato solicitaron concesiones al gobierno de Porfirio Díaz. Para 1906, época de las grandes huelgas obreras, más de 40 compañías entre grandes y pequeñas se fusionaban entre sí y habían invadido ya el norte y centro de Veracruz y Tamaulipas con los pozos que utilizaban a más de 40.000 trabajadores a los que controlaban con más de 6.000 capataces extranjeros. El maltrato de los trabajadores petroleros era constante protegido además por las leyes del trabajo que favorecían a los inversionistas extranjeros que a los mexicanos. El Código Penal señalaba claramente una pena de prisión de cuatro a seis años y multas de mil pesos a quienes promovieran huelgas contra las empresas refinadoras. De más de mil quinientos juicios entablados contra las empresas por incumplimiento de condiciones de trabajo, excepcionalmente se firmaban contratos con grupos, los obreros ganaron solamente tres, ...se repartía dinero entre jueces, testigos y demás... ...para que ningún trabajador pudiera recibir lo que realmente merecía. Sea cualquiera la causa, el hecho es que los trabajadores petroleros ...poco pudieron hacer hasta los años 30... ...cuando intentaron integrar su propio sindicato... ...con el apoyo del sindicato ferrocarrilero... ...que les prestó sus instalaciones y los asesoró laboralmente. Los campos petroleros de México... ...eran mancillados por el desprecio de las compañías petroleras... ...a la soberanía nacional las corruptelas, la sangre y el sudor de miles de trabajadores que por unos cuantos pesos minaban su salud en las tierras infestadas de mosquitos, alimañas y crímenes. Lo importante era herir la tierra y extraer el petróleo y no cuidar a los hombres. Ahí prolifera el vicio de las riñas, el robo y el homicidio. Los campos eran protegidos por los guardias blancas, batallones de asesinos a sueldo que impedían el ingreso y así cayeron bajo balas Sarpio Venegas, Bernardo H. Simonen, José Arenas la muerte de los dirigentes no hizo flaquear a los sindicalistas quienes realizaron reuniones secretas para plasmar las bases de lo que pronto sería el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana destacó la acción de Eduardo Sotoínez y Moisés de la Torre dirigentes del único Sindicato de Trabajadores de la Huasteca Petroleum Company ...se habían dado a la tarea de hacer enlaces entre los pequeños sindicatos... ...para convencerlos de la necesidad de unificarse en una gran concentración. Así, el 15 de agosto de 1935, en el domicilio social del sindicato ferrocarrilero... ...35 pequeños sindicatos que existían en el país dieron origen mediante un acta constitutiva... ...al acto al Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana... ...siendo su primer secretario general el señor Eduardo Sotoínez. Más o menos esa es la historia del sindicato, del sindicato petrolero de cómo dio origen a este, o sea, al primer sindicato este, que es el STPRM.
0: Muy bien, licenciada. Y justo sí, ahorita vamos a ver en la actualidad cómo se encuentra ya el sindicato de Pemex, pero antes eh, quisiéramos hablar ya en términos jurídicos acerca de una definición de lo que entendríamos por sindicato y si hay alguna diferencia, porque sabemos que la Ley Federal del Trabajo hace referencia también a otra figura llamada coalición. ¿Cuál es esta diferencia, licenciada? ¿Cuál es la diferencia entre coalición y sindicato?
1: Ok, sí, la coalición es algo transitorio que no requiere un registro. Es para la defensa de intereses comunes y se puede formar con dos trabajadores o dos patrones. El sindicato es permanente y requiere del registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje... ...o ante la Secretaría del Trabajo... ...y se constituye el estudio de defensa y mejoramiento de los intereses comunes... ...y para fomentar se requiere de un mínimo de 20 trabajadores... ...o tres patrones, por lo menos... ...la coalición de trabajadores no puede ser titular de un contrato colectivo de trabajo... ...que corresponde siempre a los sindicatos obreros... ...pero en cambio es titular precaria del derecho de la huelga... ...es titular precaria ya que no puede emplazar a huelga... ...para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo... ...ni su revisión, ni tampoco su cumplimiento... ...por no ser el titular de dichos contratos... ...esa es la diferencia entre lo que es una coalición... ...y un sindicato.
0: Muy bien, licenciada. ¿Y actualmente cómo se encuentra el sindicato conformado en Pemex?
1: Ok, sí, el sindicato eh, el Stprm, ...se encuentra este, su cuerpo de gobierno... Es el secretario general, que actualmente es el ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto. Eh, hay un secretario de Interior, actas y Acuerdos, que es el señor Manuel Limón Hernández. El secretario de Trabajo, que es el señor Raúl Ramírez Rangel. Un secretario tesorero, que es el señor Sergio López Salinas. Un secretario de Organización y Estadística, que es el señor Eluterio de la Rosa Esteban. El cuerpo de Educación y Previsión Social, ingeniero Adrián Flores San Vicente. El cuerpo de Ajustes, que es el señor Oscar Gabriel López Acosta, y el Consejo General de Vigilancia, que es presidido por el señor Fernando Navarrete Pérez, el secretario es el señor Gerardo Blanco Cázares, y el vocal es el señor Héctor Luis Aguirre Rodríguez. Eh, asimismo, el STPRM cuenta con 36 secciones sindicales a nivel nacional, eh, cada uno cuenta con un comité ejecutivo local, encabezado por un secretario General de sección que se encuentran ubicados, eh, la sección 1 está en, la, en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sección 3 en Altamira, Tamaulipas, la sección 9 en Veracruz, Veracruz, sección 10 en Minatilán, Veracruz, sección 11 es Nanchital, la sección 13 Cerro Azul, Veracruz, la sección 14 Ciudad de Temex, sección 15 Ciudad Mendoza, sección 16 Cuchapa. Sección 21, Ciudad, Ciudad Camargo, Sección 22, Agua Dulce, Sección 23, Minatitlán, Sección 24, Salamanca, Sección 25, Ciudad Naranjos, Sección 26, La Chuapas, Sección 29, Comalcalco, Sección 30, Pozarrita, Sección 31, Coatzacualcos, Sección 33, Tampico, Sección 34, Oficinas Centrales, que es aquí en la Ciudad de México, Sección 35, Tula. Sección 36 Monterrey, Sección 38 Salina Cruz, Sección 39 Huachinango, Sección 40 Tepic, Sección 42 Ciudad del Carmen, Sección 43 Santa María La Ribera aquí en la Ciudad de México, Sección 44 Villahermosa, Sección 45 es el Hospital Central Norte aquí en la Ciudad de México, Sección 46 Te, Techumelucan, Sección 47 Ciudad del Carmen, Sección 48 Reforma, Sección 49 Cadereita, Sección 50 Dos Bocas, sección 51 Tuxpan, la sección 52 Guadalajara, y bueno, no se encuentra como una sección, pero sí es este ante el, este, el contrato, sí se encuentra lo que es el Comité Ejecutivo General, que se encuentra el Hospital Central de Alta Especialidad, que es el de Picacho.
0: Muy bien, licencia. son secciones con las cuales se encuentra conformado el sindicato de Pemex. Escuché hablar que eran casi 52, pero en realidad todas están funcionando.
1: Sí, son 36 que se encuentran este, funcionando y
0: bueno, lo que es el hospital
1: central no, no, no se considera tal como una sección, pero sí depende directamente del comité ejecutivo general.
0: Muy bien, pues com, eh, a querido auditorio y gente que nos escucha por favor no se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos, estamos en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal, tenemos como invitada a la licenciada Nora Cázares Alcaraz ella trabaja en Pemex y nos está platicando acerca del sindicato y del propio sindicalismo dentro de esta empresa. No se vayan, regresamos. Esto es Zona de Expertos. Asesoría y orientación profesional. Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal, con la licenciada Nora Cáceres Alcaraz con el tema Sindicalismo en Pemex. Y bueno, quisiera mencionarles que por favor visiten el Centro Comercial Forum Buenavista y pasen un día de lo más grande. Disfruten de las más de 200 tiendas que tienen para elegir a la hora de realizar sus compras. Además, pueden pasar el mejor momento dentro de las diferentes tiendas, restaurantes que podrán encontrar. Contáctenlos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítenlos en Eje 1 Norte, Mosqueda 259, Buenavista, Ciudad de México con un horario de tiendas de las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Por tu seguridad, continúan con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Y pues bueno, no se vayan por favor, estamos en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal. Y pues bueno, eh, en forma de preámbulo, hemos estado hablando acerca de lo que es el sindicato, qué diferencia hay entre un sindicato y una coalición. Y bien la licenciada Nora nos ha dicho que esta diferencia radica principalmente en la temporalidad, ya que mientras el sindicato es un, ese conjunto de personas, por lo que hace a un sindicato de trabajadores que se agrupan en defensa y mejoramiento de sus intereses, también puede haber un sindicato de empleadores o de patrones que de igual forma se agrupan para la defensa, mejoramiento y estudio de sus intereses. La Ley Federal del Trabajo habla de un requisito de mayoría que, como bien ya lo dijo la licenciada Nora, pues se necesitan como mínimo 20 agremiados para la constitución de un sindicato de trabajadores y por lo menos 3 agremiados que hagan referencia a un sindicato de índole patronal. Estábamos viendo que lo, la naturaleza de lo que es Pemex, de toda esta historia que conlleva a la conformación del sindicato en Pemex, y pues... Vamos a empezar a atender preguntas que ya vienen directamente de nuestro público, y directamente para que podamos darle seguimiento a nuestro programa. Y bueno, licenciada eh, Nora, ¿podría decirnos, de, aquí nos llega una pregunta en mención a, los, a la clasificación que existe de los sindicatos? ¿Cuál es esta clasificación que se señala en la propia Ley Federal del Trabajo en relación a la clasificación? ...de nuestros sindicatos en México.
1: Ok, sí, hay... este ...cinco este, clasificaciones... ...que contempla la Ley Federal del Trabajo. Este, uno de ellos son los gremiales... ...que son los sindicatos formados por trabajadores... ...de una misma profesión, oficio o especialidad. Los de empresa, que es la clasificación... ...de los sindicatos formados por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. Los industriales, que son los sindicatos formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Los nacionales de industria, que son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas y de oficios varios, que son los trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor a 20.
0: Muy bien, licenciada. Y dentro de la propia definición eh, del sindicato, ¿cuál es la definición que la ley federal del trabajo nos señala?
1: Ah, perdón, esa, esa perdón, no, no entendí muy bien. ¿Me sí, la podrías eh,
0: Sí, eh, ¿cuál es la definición de.? sindicato que la ley federal del trabajo señala.
1: Ah, ok. Este, dice que el sindicato, de acuerdo a la ley federal de trabajo, es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio y mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.
0: Muy bien, y justo por eso estamos mencionando que mientras el sindicato se constituye de manera de iure, es decir, de derecho, hay un registro por parte de las autoridades laborales, la parte de la coalición pues no se necesita este tipo de registro que sí tendría el propio sindicato y que en su momento pues es la temporalidad la que está haciendo este tipo de diferencia. Existen dentro de las obligaciones de los propios sindicatos, ¿nos podría hablar de alguna obligación que la propia ley federal del trabajo le señala a los sindicatos?
1: Sí, perdón, alguna de las obligaciones que maneja la ley federal de trabajo para los sindicatos es este, comunicar a la autoridad registral dentro de un término de 10 días los cambios de sus directivas y las modificaciones de los estatutos acompañados por duplicado este, copia autorizada de las actas respectivas. Eso es uno de, los, de algunos de los que manejan. Eh, también intervenir, este, bueno, alguna de las prohibiciones que también tienen eh, los sindicatos es intervenir en asuntos religiosos, ¿no? que también lo manejan la ley de la
0: muy bien, y ahora con el cambio a la Constitución Nacional del 24 de febrero del 2017 y con la reforma legal del 1 de mayo del 2019, hay un cambio en la parte sustantiva y adjetiva de la federal del trabajo y en relación a un procedimiento en el cual se busca una documentación llamada constancia de representatividad. Aquí nos aparece una pregunta que dice lo siguiente... ¿Cuál es el tiempo que tiene de vigencia una constancia de representatividad a partir de la fecha en la que sea expedida en términos de la Ley Federal del Trabajo?
1: Eh, esa que tiene una vigencia, pues, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, de seis meses a partir de la fecha en que sea expedida la misma.
0: Muy bien, y sí, efectivamente, este documento ayuda mucho a las empresas pues para que la parte de la administración de un sindicato, la vida sindical pues tenga este apoyo o esta situación que sabemos que a través de la reforma lo que se busca es evitar esta parte de un sindicato de protección, también llamado sindicato blanco y que la participación con los trabajadores pues sea una, una parte real, una participación real por parte de los agremiados y que en su momento pues se pueda dar este cambio, que eh, como ustedes bien saben, pues no nada más nace o tiene su origen dentro de nuestra nación, sino también por intereses internacionales. Me refiero a la firma del tratado eh, que se hace entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México. Y pues sí, eh, con esto podemos ver cómo está repercutiendo eh, principalmente en Pemex, ya que nuestra invitada trabaja para esta empresa del Estado y la cual, gracias a estas preguntas, pues podemos analizar la parte que hace referencia ya el propio sindicalismo en Pemex. Con esta parte de la reforma, eh, nos gustaría eh, que nos platicara un poco de manera genérica acerca de estos eh, convenios que hace la Organización Internacional del Trabajo en relación a la parte sindical. ¿Alguna de las características que tiene el convenio 87 de la OIT? Por favor, licenciada.
1: Sí, este convenio este, fundamentalmente establece el derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a las mismas sin autorización previa esto pueda eh, pueden afiliarse a su vez a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores y fundamentalmente dispone que los trabajadores deberán gozar de una protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical incluido el requisito de que un trabajador se pueda o no afiliar a un sindicato o el dejar de ser miembro del sindicato o, o el de despedir a un trabajador en razón a su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Básicamente, pues trae como derechos, este, pues sí a favor del trabajador, porque antes era como muy marcado el hecho de que eh, al pertenecer a un gremio sindical, pues el patrón este, pudiese como tener algún este, desacuerdo y finalmente pues el que pagaba las consecuencias era el trabajador sindicalizado, entonces era como, esto es un poco más para proteger el propio derecho del trabajador y afiliarse Exacto. al sindicato que él tiene pertinente.
0: Exacto, ¿verdad? Conocíamos que había muchas veces hasta represalias en contra de los propios trabajadores que apoyaban a uno o a otro sindicato, y otra de las preguntas que nos hace nuestro auditorio es saber acerca del también tan famoso convenio 98 de la OIT ¿Qué nos podrá decir referente a este convenio, licenciada Nora.
1: Ok, este convenio este, tenía como principal objetivo la protección contra todo el acto de discriminación propenso a menoscabar la libertad sindical y fomentar la protección a las organizaciones y trabajadores y empleadores contra todo acto de injerencia de un, de respecto de las otras, ¿no? O sea, más que nada, también igual, proteger la parte sindical y la, el, el derecho de asociación y sobre todo a la parte sindical, que finalmente también ya se vio un poco desprotegida por esta parte.
0: Muy bien, pues tenemos estos convenios eh, de la Organización Internacional del Trabajo, donde México ha ratificado dichos convenios y donde pues ya en la práctica se están llevando a cabo. Sabemos ahí que con este paquete de reformas pues se están dando estos cambios, que existe un tiempo límite para que se cumpla tanto a nivel local como a nivel federal. Y pues bueno, estamos viendo esto ya meramente en la práctica, que de hecho viene una pregunta que es una pregunta totalmente técnica, eh, nos dice lo siguiente, ¿pueden existir más de un sindicato en una empresa? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cuál de estos sindicatos tendría la titularidad del contrato colectivo?
1: Sí, la ley este, de darle trabajo señala que puede haber más de un, este, un sindicato, pero... Este, pues solamente se podrá llevar a cabo la, eh, un contrato colectivo de trabajo con el que tenga un número de mayor afiliación a este. Entonces, por eso en Pemex, eh, a pesar de que existen otros pequeños sindicatos con el que actualmente se sigue haciendo el contrato colectivo de trabajos con el GPRM, ya que es el que tiene pues, mayor número de agremiados este y bueno, en que están afiliados a ellos, ¿no? por eso se lleva, la empresa únicamente lleva a cabo el, la, el contrato con ellos y obviamente pues los demás sindicatos tendrán que este, acatar el mismo contrato colectivo de trabajo por ser mayoritario.
0: Muy bien, y sabemos que dentro de la vida sindical pues ellos están también obligados a hacer ciertas revisiones, entre ellas la revisión salarial que es de manera anual y la revisión contractual que es cada dos años. Por lo que hace al fundamento legal, ¿nos podría decir en qué consiste esta revisión contractual?
1: Sí, la contractual, eh, este, su fundamento es el artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, la finalidad de llevar a cabo una revisión contractual es, pues finalmente, revisar los términos en los cuales está el contrato colectivo y bueno, pues mejorar en su caso o modificar o suprimir lo pactado en relación a las condiciones este, de trabajo. En Petroles Mexicanos, el, el contrato colectivo se llevó a cabo en el 2021, tiene una vigencia pues, de dos años, como lo marca la ley, entonces vence el 2023. por eso Se puede decir que en los impares se checa la revisión contractual y en los pares, y finalmente, bueno, cada año, la salarial, ¿no? Eh, la salarial igual tiene... Su fundamento en el artículo 399 este, consiste en revisar pues, el salario del trabajo de la empresa este, es pues, el adecuado y pues aumentar el mismo, esto pues debido a la inflación, si los precios se elevan y la remuneración permanecer igual, pues el trabajador pierde el poder adquisitivo que, que viene trayendo, es decir, con su mismo nivel de ingresos ya no puede adquirir la misma cantidad de bienes o servicios y así... Para evitar este tipo de problemas se incrementa el sueldo este, compensando el efecto de la inflación y por eso se lleva pues, cada año esta revisión salarial y pues, la contractual cada dos años.
0: Muy bien, licenciada. Y pues nos siguen entrando algunas preguntas de nuestro auditorio. Eh, entre ellas nos regresamos a la parte en la cual eh, se busca saber a fondo este tipo de definiciones, algunos requisitos que marca la ley, hay una pregunta muy interesante que dice lo siguiente ¿Cuál es la edad mínima en la que los trabajadores pueden formar parte de un sindicato de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo?
1: Bueno, la Ley Federal de Trabajo señala que para este, poderse afiliar a un sindicato este, finalmente el, la persona tendrá que tener este, por lo menos la mayoría de edad
0: y eh, sabemos que sí, efectivamente los mismos trabajadores, pues ya en la práctica lo que es, se oscilaba era que tenían que participar y formar parte de algún sindicato que tuviera la mayoría, como usted ya bien nos lo dijo, pues estos eran sujetos de algunas represalias y pues por lo general, ¿qué pasaba cuando no estaban de acuerdo con esto? Pues sabemos que en la práctica muchas veces el mismo sindicato le pedía a la empresa o a los patrones pues que los despidieran. Acaba de ocurrir un cambio, eh, sabemos en la directiva y por lo que hace la figura del secretario general, que fueron unas votaciones que se llevaron hace poco dentro de Pemex. Sabemos que a lo mejor hay esa información eh, clasificada. Eh, lo que usted nos pudiera platicar acerca de esta situación que se llevó este procedimiento, que inclusive fue transmitido en televisión. ¿Ustedes cómo lo vivieron de manera interna?
1: Ok, sí, bueno, es importante mencionar que eh, no soy... Yo soy personal de confianza, no soy sindicalizado, y pues por lo tanto yo no participé en las elecciones como tal. Pero bueno, varios compañeros de los que se encuentran ahí con nosotros trabajando, este, pues hicieron comentarios al respecto, ¿no? Eh, se supone que, bueno, no se supone, sino ahorita porque estamos en un proceso de, de pandemia, este, se hicieron las votaciones vías este, electrónicas lo que antes no se hacía, antes lo que se hacía es que se juntaban en la mayoría de los recintos sindicales y bueno, este, se, se, se invitaba a los trabajadores a que fueran a cada una de las secciones que, que tienen y finalmente se hacía un voto este, pues de persona, ¿no? finalmente de palabra, y diciendo que bueno quien, si quisieran que se volviera a, este, a ser el mismo secretario general y bueno, pues levantaban la mano los que estuvieran a favor de tomar este pues, este, pues sí, la elección, y en esta ocasión pues se supone que eh, el gobierno también interviene un poco en esta parte y, y, y se prefirió que se fuera de manera electrónica, se hizo como una aplicación este, que se les mandó este, el sindicato a todos los trabajadores, este, señalando las personas que estaban este, finalmente candidateándose a la Secretaría General, y bueno, pues ahí los trabajadores sindicalizados mediante su celular este móvil fueron las que votaron este, y bueno de acuerdo a eso se llevó el consenso de finalmente cuántos este, votos estuvo a favor y finalmente bueno la plataforma ya se desplegó o se este o, pues sí se, se comunicó que había ganado este, el ingeniero ricardo aldana y este y de hecho este eso se depositó en la junta me parece que el día siguiente para dar finalmente pues ya la este lo que es la parte de, pues ya la de la certidumbre, que finalmente él entraba como secretario general por parte de, del STPR, ¿no? este, hubo otras votaciones, obviamente hubo, hubo conformaciones, pero bueno, pues, este, pues todo se hizo de manera electrónica, este, también esto para evitar que pues, todos los compañeros se juntaran y pudiera haber alguno que otro este, que se pudieran ahí mismo este, enfermar de COVID, entonces este, esta fue la, una elección completamente diferente, y bueno, pues quedó... Este firme el ingeniero
0: Ricardo Ola Muy bien licenciada Nora pues qué bueno que nos platica esta situación estos cambios, pues que ahora se llevó esa votación ya con los medios electrónicos, pues si bien es cierto se, se dio como una situación ya un poquito mediática en el sentido en el cual eh, vimos todos que hubo una participación del gobierno federal dentro de, de este sindicato, pero para hacerlo eh, entre comillas ellos lo dicen así, abierto al público con esa parte en la cual lo hacen pero sabemos que de acuerdo con la ley pues no tuvo que haber sido así porque es dentro de la vida eh, sindical dentro de sus propios estatutos ellos se rigen en la forma y en los términos en los cuales van a hacer sus cambios de directiva cómo van a llevar a cabo sus votaciones y demás, me imagino que esta administración pues también lo está haciendo como, como, como con la forma o con la base en la cual se pueden ir haciendo estos cambios de, de participación con la nueva reforma en materia laboral. Y bueno, vamos a responder otras preguntas que nos llegan del público, entre ellas nos, nos preguntan aquí eh, que ya hablamos acerca de la definición de lo que es un sindicato, pero quisieran saber a qué se refiere o qué definición legal es la del término de coalición.
1: Pues la, la, este, el término de, de coalición es este, lo, lo maneja la, la ley federal de trabajo como, eh, un segundo, eh, porque se me, se me fue un poco la idea de con lo que es este, la coalición dice que bueno, es, es un acuerdo temporal, este, de un grupo de trabajadores o de patrones para una defensa de un interés en común, pero Ahora sí que, como comentábamos hace un momento, este, finalmente la coalición cumple un fin específico y finalmente se, se disipa y únicamente se creó para ese fin específico. Lo que el sindicato no, o sea, el sindicato finalmente, la idea de crear un sindicato es que actúe en defensa de los este, derechos de los propios trabajadores y finalmente pues, se, se, se creen mejores condiciones de trabajo para los propios trabajadores y, este, y bueno, todo se hace este. en el caso, por ejemplo, de Pemex todo se hace a través de la representación sindical, no tiene este, ninguna incumbencia la administración, sino todo es a través de los representantes sindicales y tampoco se tiene ningún contacto con los trabajadores sino únicamente con su representante legal bueno, su representante sindical, perdón en este caso sería pues cada uno de los que se nombran en el contrato colectivo
0: Muy bien y pues sí, usted también nos mencionó que este tipo de votación y de elección del nuevo secretario general hace referencia a esta autoridad que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, la que hace mención con esta reforma, nos dice que mientras en las entidades federativas no esté operando los nuevos tribunales laborales y los centros de conciliación laboral, me refiero al Centro de Conciliación Laboral y Registro, hace referencia que él es el que tiene esta facultad en términos sindical, pero pues sabemos que en la Ciudad de México todavía no hay como tal eh, la operación de este centro o representación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y por lo tanto pues se siguen llevando a cabo estos procedimientos en la propia Junta de Conciliación y Arbitraje esto lo digo porque viene una pregunta en relación al registro de un sindicato, dice que eh, en este caso o ante qué autoridad eh, hablando de la Ley Federal del Trabajo vigente, ¿ante qué órgano se deben de registrar los sindicatos? Yo haciendo esta comparación para aquellas entidades federativas cuando todavía no opera el centro federal y su representación, pues es ante las juntas, pero esta pregunta es en ese sentido. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente, ¿ante qué órgano deben de registrarse los sindicatos? Prácticamente esta pregunta pues, la tenemos contestada eh, con esta parte, repito... Cuando estamos hablando de aquellas entidades federativas en las cuales no hay una representación por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues siguen siendo estas juntas de conciliación y arbitraje las que en su momento van a tener que enviar todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que fue quien intervino pero sabemos que para la Ciudad de México pues está haciendo este traslado y están en este tiempo para trasladar toda la información que se encontraban en las juntas o se encuentran todavía en las juntas de conciliación y arbitraje porque de acuerdo con la reforma el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el encargado para llevar todos estos trámites de registro, eh, fue un cambio que se da desde la reforma del 24 de febrero del 2017, en donde aparecen estos nuevos órganos encargados de impartición de justicia, como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como su nombre lo indica, su competencia es a nivel federal y por lo que hace a los eh, estados de la república, hablamos de los centros de conciliación laborales o centros locales de conciliación laboral en donde ellos no tienen esta atribución referente a la parte de registros y cualquier trámite a nivel sindical. Donde encontramos sus facultades, pues nos lo, lo señala la propia Ley Federal del Trabajo en el artículo 590-A acerca de las atribuciones que tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a diferencia de los centros locales de conciliación que encontramos sus atribuciones en el artículo 590 e ellos tienen solamente la conciliación y quien tiene esta parte de poder llevar a cabo un registro de carácter sindical es el centro federal repito el centro federal de conciliación y registro laboral vamos a llegar a un tiempo a un momento en el cual pues toda la república ya se encuentre con esta representación de este centro federal y de los propios tribunales laborales en todas las entidades federativas hasta ahorita hacen falta todavía 10 estados que de acuerdo eh, con la actualización que tenemos por parte del acuerdo que emite la, eh, la, la federación pues tienen hasta el 3 de octubre de este año para que entren en operación entre ellos pues la Ciudad de México y pues ya vamos a ver cómo justo se va a poder llevar a cabo esta situación general, hegemónica en toda la república por parte del centro federal y pues bueno, no se vayan por favor vamos a este segundo corte y regresamos estamos en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal con el tema Sindicalismo en México Esto es Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos regresado a nuestro programa Zona de Expertos, área legal. Estamos con el tema sindicalismo en Pemex y tenemos como invitada a la licenciada Nora Cázares Alcaraz. Ella es una empleada en esta empresa de Pemex y nos está platicando acerca del enfoque del sindicalismo, propiamente hablando en esta gran empresa. Pues bueno, vamos a continuar con nuestras preguntas que nos ha mandado el propio auditorio en relación a lo que tiene que ver con el contrato colectivo de trabajo que tiene Pemex. Eh, antes que eso, me gustaría preguntarle a la licenciada Nora qué definición nos da la Ley Federal del Trabajo acerca de lo que es el contrato colectivo de trabajo o en términos generales, ¿qué podemos entender para nuestro querido auditorio? ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo, licenciada?
1: Ok, sí. La Ley Federal de Trabajo señala que el contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
0: Muy bien, y nos llega esta pregunta. ¿Cuándo es que se firmó el primer contrato colectivo de trabajo entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM?
1: Sí, bueno, el primer este, contrato celebrado entre petroleros Mexicanos y el, el STPRM o el Sindicato de Trabajadores este, Petroleros de la República Mexicana fue firmado este, el 15 de mayo de 1942, el cual contemplaba las condiciones generales y especiales de trabajo y contenía 286 cláusulas, dos convenios y, este, y la resolución por parte del de la huelga que se fue en 1943, me parece que también fue el que estuvo ahí. este También este establecido en el propio contrato. El laudo okay. perdón, es el laudo de del resolutivo del 28 de noviembre de 1940.
0: Ah, muy bien. Y justo en esta parte de que sabemos que hay más de uno, ¿cuántos, cuántos contratos colectivos de trabajo existen al día de hoy? ¿Y cómo se encuentra estructurado al día de hoy esta eh, clasificación, por llamarlo de alguna manera?
1: Ok, sí, existen alrededor del día de hoy 40 revisiones contractuales, eso quiere decir que son 40 contratos colectivos de trabajo, este, y actualmente se encuentra integrado por 257 cláusulas, 18 anexos y 42 acuerdos.
0: Muy bien, nos llega otra pregunta de nuestro auditorio y nos dice lo siguiente: ¿Por qué Petróleos Mexicanos no se rige en términos de la ley del Seguro Social?
1: Ah, bueno, porque eh, eh, como mencionaba anteriormente, eh, el primer contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos fue en 1942 y la ley federal de la ley de Seguro Social entró en vigor a partir de 1943. ...por lo que ya contenía todas las condiciones especiales y generales del contrato... Este, ...en algún momento sí se trató de, de que formáramos parte pues, del Infonavit, del Seguro o del Issste... ...pero este, la empresa o el patrón no a un acuerdo con las instituciones del Seguro... ...porque realmente era muy caro mantener este, las propias instalaciones que ya trae Petróleos Mexicanos... ...como son los hospitales, las guarderías... Este, y pues finalmente como trae toda la seguridad social marcada por ley eh, Pemex y todavía está un poco más arriba de las generales, pues por eso no lo pudo absorber el Estado y se prefirió que se siguiera manteniendo las prestaciones actuales y siguiendo, este, dependiendo de un, de un mecanismo autónomo que es el que contemplamos actualmente.
0: Muy bien, ¿y qué es lo que hace especial este contrato colectivo de trabajo de Pemex frente a otros contratos colectivos de trabajo de la República Mexicana
1: Ok, sí, pues como lo mencioné aparte de las condiciones generales tiene condiciones especiales ya eh, a qué se refiere a las condiciones especiales? Bueno, que trae la parte de los plataformeros quienes laboran 14 días a bordo de la plataforma y 14 días descansan y los marinos que laboran 4 meses a bordo este, en barco y 2 meses en tierra y estos, los, estos dos meses que están en tierra no quiere decir que se encuentran de vacaciones, sino se encuentran o los utilizan para capacitarse y para realizar trámites este, para poder estar a bordo. Esto quiere decir las licencias y todos los permisos que tienen que sacar para poder estar este, ahora sí que a bordo de, de los barcos. ¿no? Y por eso son las condiciones especiales que manejan los mexicanos.
0: Sí, claro, eh, la verdad, dirían por ahí, este, son buenos, buenas este, prestaciones y como usted bien lo ha, ha mencionado, pues también depende mucho de las, con, más bien la base son las conquistas sindicales de este mismo sindicato para sus agremiados. Usted comenta que también es eh, una empleada de confianza y que sabemos que hay prestaciones que se trasladan a los propios empleados de confianza. Nos están llegando otras preguntas por parte del auditorio, vamos a, a poder, no vamos a poder contestar todas porque ya nos quedan prácticamente cuatro minutos para que se nos termine nuestro programa, pero vamos a tratar de responder el mayor número posible de preguntas. Una de las preguntas eh, que nos hace nuestro auditorio es la siguiente. Dice, de acuerdo con la ley federal del trabajo, es una causa en la, en la cual se puede negar el registro a un sindicato esto a nivel general, a nivel República Mexicana, ¿cuál sería una causa por la cual se puede negar el registro de un sindicato en términos de la Ley Federal del Trabajo?
1: Sí, bueno, una de las causas que maneja la Ley Federal del Trabajo es que si no se constituyó con el número de miembros fijados por el artículo 364,
0: pues este no se puede llevar a cabo. ¿no? Muy bien, vamos con otra pregunta, ¿cuál es el término que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, tiene la autoridad registral para emitir una resolución derivada de un registro sindical. Perdón, el
1: término que maneja este, este la Ley Federal de Trabajo son 20 días naturales para poder hacer este, para poder emitir la resolución eh, derivada de un registro sindical.
0: Muy bien, licencia. Seguimos con otra pregunta más. Eh, pues la, la mayoría vienen eh, dirigidas a la parte legal, a la parte jurídica. Ahí viene otra ...en relación a la Ley Federal del Trabajo y dice lo siguiente... ...¿cuándo podrá la autoridad registral cancelar el registro de un sindicato de una federación o de una confederación?
1: Este, bueno, la Ley Federal del Trabajo este, señala que para poder este, cancelar este, la parte del registro de un sindicato... ...es cuando los apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones... ...exigiéndoles un pago de dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar con el reclamo de la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
0: ¿Podría decir alguna de las prohibiciones que tienen los sindicatos de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, por favor?
1: Sí, una de ellas es este, intervenir en asuntos religiosos, eso lo tienen prohibido los sindicatos, este, y bueno, pues esa sería una de las prohibiciones que maneja la Ley Federal del Trabajo.
0: En cuanto, en cuanto a la representación, nos llega esta pregunta, dice, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la representación del sindicato con las facultades más amplias se ejerce por, por qué figura, por quién dentro del sindicato se puede ejercer esta facultad más amplia que la propia Ley Federal del Trabajo establece.
1: Sería por el secretario general del sindicato.
0: Muy bien, vamos con otra pregunta, dice lo siguiente... Eh, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles serían las obligaciones genéricas de los sindicatos? ¿Una obligación que tienen los sindicatos? es
1: de... eh, Comunicar ante el, las autoridades registrar dentro del término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos acompañados por duplicado o copia autorizada de las actas respectivas esa es una de las obligaciones que tiene el sindicato.
0: Muy bien, eh, la pues, otra es... Uh -huh. perdón, sí, adelante.
1: Sí, 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 es que no, no, es este, como si más, más que nada es, es comunicarle a la autoridad. No Si hay un, un cambio en la parte interna de ellos, se tiene que comunicar a la autoridad finalmente para poder este, presentarlo y que se sepa que les o el cambio que hubo respecto a su informe interna. ¿no?
0: Exactamente. Si la autoridad registral va a llevar todo... Es toda esa información, es la encargada de llevarla y que efectivamente se tiene que dar aviso para que la misma autoridad registral sepa de estas modificaciones y cambios de directiva y de los estatutos. Y ya la última pregunta sería, ¿cuál es el tiempo de vigencia que tiene la constancia de representatividad a partir de la fecha en la que se expidió por parte de esta autoridad en términos de la Ley Federal del Trabajo?
1: Sí, la, la vigencia es, de, es por seis meses a partir de la fecha en que fue expedida esta este es consta constancia es la que tiene la vigencia de representatividad ¿no? seis meses
0: Muchísimas gracias licenciada Nora pues bueno, gracias. se nos acabó el tiempo eh, estamos llegando a nuestro final de nuestro programa Zona Expertos, Área Legal esto fue nuestro tema Sindicalismo en Pemex y pues me despido, también le doy el uso de la palabra a la licenciada Nora Cázares Alcaraz para que ella se pueda despedir y nos puede dar por favor algún correo electrónico en el cual se le pudiera hacer alguna otra pregunta de las que no alcanzamos a contestar en nuestro programa. Adelante, licenciada.
1: Ok, no, pues muchísimas gracias,
0: doctor Fernando
1: Morales, por invitarme a su programa. Este, Yo me encuentro en el correo, es, es dafno, 2730, gmail.com y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta información que, que se les proporcionó y pues muchísimas gracias por la invitación
0: al contrario, gracias por habernos atendido la invitación, y pues bueno me despido con, de otra vez de ustedes, nos vemos dentro de 15 días, por favor, síganos en redes sociales, en Facebook me encuentran como Fernando Perales Mendoza también me encuentran en Instagram como FHERMP210 en Twitter como arroba laboralista 0210, esto fue el programa de Zona de Expertos Área Legal, el tema sindicalismo en Pemex hasta la próxima, gracias